0: Diciembre de 2019 Acaba de suceder algo importante En el Parlamento de India Una nueva ley de ciudadanía Ha sido aprobada El partido de gobierno festeja Pero afuera la situación es diferente Las protestas se multiplican Se extienden por varios días Y recién al quinto Habla el primer ministro Se llama Narendra Modi. Ningún indio tiene por qué preocuparse por esta ley. Esta ley es solo para aquellos que sufrieron años de persecución en el exterior y que no tienen un lugar a donde ir, excepto a India. Modi intenta justificar esta decisión de su gobierno, en especial ante la comunidad internacional. Pero Modi no lo cuenta todo. No explica que esta es una ley que discrimina, que tiene un criterio de exclusión. Y tampoco dice que ese criterio de exclusión es religioso. Nunca antes se había usado la religión como criterio para adquirir la ciudadanía en India. La nueva ley deja sin esperanzas a los refugiados de religión musulmana. Ellos no están en la lista. Ellos no tienen lugar en la India que el primer ministro Modi está diseñando desde hace años. Se trata de la India, del supremacismo hindú. La derecha radical es peligrosa por lo que dice, por lo que quiere y por lo que esconde. Pero sobre todo, porque cada vez tiene más poder. Y lo peor es que todavía no nos dimos cuenta. La elegimos, la votamos, le entregamos nuestra confianza. Todavía estamos a tiempo de detenerla de impedir que su virus del odio se siga expandiendo. Queremos desenmascararla. Queremos contarte cómo nos mienten, cómo juegan con nuestras emociones. Yo soy Franco Teredone y te doy la bienvenida a Epidemia Ultra, el podcast que te cuenta lo que esconde la derecha radical. Hoy presentamos India, el supremacismo hindú como estrategia de construcción ideológica. O ¿Cómo la ultraderecha justifica la discriminación de millones? Durante décadas, India había sido un país con una concepción multicultural. Y como para no serlo, allí conviven más de 1.300 millones de personas, seis religiones, alrededor de 60 lenguas, 23 de ellas oficiales y un sinfín de dialectos. India es un estado superlativo y al mismo tiempo un estado unido en la multiplicidad de sus partes, o al menos eso era lo que se había construido desde la independencia en los años 40. Una tradición política que sostenía que mantener la paz y la cohesión social en un país tan diverso y complejo necesitaba de un amplio centro en el que todo tuviese su lugar. Un tipo de identidad, digamos, multicultural.
1: Históricamente ha formado parte de la identidad de India que es identificar a este país como un calidoscopio de etnias, religiones, filosofías, lenguas, distintas culturas, y que eso es lo que llevó a que tradicionalmente se entendiera a la India como una multiplicidad dentro de la unidad.
0: Clarisa Chacaglia es investigadora del CONICET Argentina y profesora de la Universidad Nacional de Rosario en Relaciones Internacionales. Desde hace años estudia lo que sucede en India y con su visión podremos entender mucho más de un país que ha cambiado enormemente. Un país cuyos nuevos líderes políticos quieren eliminar esa concepción de caleidoscopio de etnias. Ellos quieren otra cosa y trabajarán sin parar hasta conseguirlo. 150.000 personas trabajan como obreros sin descanso pero no están construyendo nada al contrario están destruyendo algo histórico un edificio importante estamos en 1992 en la ciudad de Ayotia los destructores están felices sienten que están haciendo lo indicado creen que tirar abajo esa mezquita es lo justo se sienten parte de un hecho histórico. La demolición es la culminación de una larga lista de incidentes en torno a este templo. Un edificio muy importante, un edificio histórico. ¿Por qué? Te preguntarás. Y porque en el siglo XVI una mezquita fue construida en el lugar de nacimiento de Rama, la mayor deidad hindú. O al menos eso es lo que sostienen algunos hinduistas. La movilización es promovida por un grupo radicalizado que se identifica con el nacionalismo hindú. Ellos cuentan con el apoyo de otras organizaciones, entre ellas una fuerza política. El Bharatiya Janata Party. Un nombre que ahora te parece raro, pero que es el nombre más importante en esta historia. Pero antes de eso, volvamos a 1992. La demolición es considerada como algo más que una provocación. Es considerada como un ataque por la población musulmana. Una minoría en India, pero una minoría de 138 millones de personas. Sí, en India tenemos que pensar en grandes escalas. Las protestas se multiplican en Mumbai y con ellas la violencia. Se estiman 900 muertos entre diciembre y enero de esos años. Este hecho da inicio a una escalada de enfrentamientos por cuestiones religiosas entre musulmanes e hinduistas. Se trata de un indicio de lo que está por venir en India. Una amenaza a aquel paradigma de la multiculturalidad.
1: La para mí deriva del partido
0: del Congreso, es política. Siakaglia está hablando del partido más importante de la historia de India. Se trata del Partido del Congreso, o por su nombre oficial, Indian National Congress. Y no es otro que el partido con el que Mahatma Gandhi logró la independencia de Gran Bretaña, una fuerza política que llevó las riendas del país durante décadas al menos hasta ahora.
1: En la medida en que el partido del Congreso se va debilitando, que prácticamente era considerada la nobleza de India, porque sabemos que son todos parientes, gobierna Neru, luego gobierna su hija, luego gobierna, eran todos parte del mismo clan, eh, un, un partido que gobierna durante tantos años, eh, había establecido políticas clientelares eh, y un, un nivel de, de corrupción que claramente va a a perjudicar y va a ser va a provocar un hartazgo en la población en general eh, sobre todo esto lo va a ser muy determinante en la elección del 2014
0: es justamente en ese año en el cual aparecerá una nueva figura en la política nacional y en india ya nada será como antes y qué te dijo ¿Qué hijo de la campaña? Que quiere estar en todas partes, quiere llegar a todos. Va a usar de vuelta los hologramas. Sí, escuchaste bien. Hologramas. El candidato quiere usar hologramas para llegar a más gente. A todos, de ser posible. Se llama Narendra Modi. Es el líder del Bharatiya Janata Party, que en español se puede traducir como Partido Popular Indio. Su experiencia le ha demostrado que el contacto directo, aunque sea virtual, es muy importante. No le importa que la elección involucre a 800 millones de personas. Hará todo lo que esté a su alcance. Sabe que tiene una gran oportunidad frente a él. Sabe que 2014 puede ser el año en el que se convierta en el primer ministro de India. Sabe que se trata del primer paso para desplegar su ideología supremacista.
1: Esto es consecuencia de una crisis y de una total caída de lo que fue el partido del Congreso. Y en ese desgaste que se ve hasta el día de hoy es donde se puede explicar el surgimiento de, de esta nueva figura en torno a Narendra Modi y en torno a este, a este partido nacionalista.
0: En el 2014 y luego de 13 años al frente del Estado Federado de Kucharat, Modi y su partido, el Baratilla Janata Party, aprovecharán electoralmente la decadencia de su competidor más importante y llegarán al poder. Pero antes de avanzar en esta historia, conozcamos mejor a Narendra Modi, el hombre de los hologramas.
1: Está claro que es un líder carismático que ha logrado fusionar los elementos más tradicionales vinculados a la religión y a lo que estamos indicando pero al mismo tiempo tomando toda una impronta muy moderna, muy basada en la tecnología, en, el, en, en establecer la, lo económico y las cuestiones económicas como el motor de su gobierno, que hace que pueda combinar eh, apoyos de, de distintos sectores.
0: Estas características se potencian gracias al extremo cuidado de Modi en relación a su imagen. Y aquí lo digo en el sentido más literal del término. Su peinado, su barba, la simpleza de su vestimenta, los colores que utiliza. Incluso el cuidado de sus gestos y su posición corporal son parte prioritaria del diseño comunicacional. Y el impacto en la población es tan grande que hasta una empresa textil le pidió permiso para lanzar un modelo de camisa con su nombre, la Modi curta Así es como entre los militantes del partido vemos algo más que militantes. Vemos miles y miles de Narendra Modi's.
1: Pero en ese primer momento era uno de los, de los primeros en tener una actuación tan protagónica dentro de las redes sociales, con una llegada que le, permita, le permitía conectar directamente con las generaciones más jóvenes, que sobre todo para la primera elección de 2014 fueron bastante determinantes para, para el éxito en esa elección.
0: Pero solo con ese grupo no le hubiese alcanzado para llegar al poder. Su propuesta lograba seducir a otros sectores. Así lo describe Jacques Aglia.
1: A los sectores de la clase media, eh, sobre todo por esta imagen que tenía de ser un gestor económico muy bueno por los números y la situación económica que estaba en el estado de Gujarat, que era donde él había gobernado hasta ese momento. Entonces la clase media se siente muy atraída por esa situación y porque también tenían una visión muy crítica en relación a los subsidios sociales que el partido del Congreso eh, realizaba para los sectores más empobrecidos de la India.
0: Con este combo de carisma y discurso atractivo para sectores jóvenes y medios, Narendra Modi tenía mucho a favor para imponerse en 2014. Sin embargo, el golpe final, ese que dejaría knockout a su contrincante, no vendría de lo que ofrecía la figura de Modi, sino de un error no forzado del propio partido del congreso. Señor, ya le dije dos veces que tendrá que esperar. Pero necesito hablar con él, tengo que decirle que... Te... Quien se queda fuera, masticando bronca, es un miembro del partido del congreso. Él quiere entrar y hablar con Raúl Gandhi, el candidato de su partido. El que tiene que enfrentarse con Modi, pero no encontrará respuesta. A él, como a tantos otros en su partido, le quedará la sensación de que a su candidato no le importa la elección.
1: Todo lo que yo he podido estudiar al respecto es que Raúl Gandhi nunca estuvo demasiado interesado en participar de política. De hecho, muchos dicen que ha sido obligado a participar y que esto también podría explicar el fracaso del partido del Congreso, eh, en estas elecciones contra Narendra Modi. Y Narendra Modi siempre intentó eh, identificar a la figura de Raúl Gandhi como una figura asociada a la élite, a la vieja tradición política y corrupta del partido del Congreso y que él, en cambio, venía a representar lo nuevo, sobre todo porque otro dato importante que no hay que dejar de tener en cuenta es que Modi proviene de una clase, de una casta baja, era vendedor de té cuando era niño y que él mismo en su persona reconoce la posibilidad de haber hecho una movilidad social más allá de la condición que tenía determinada por su casta.
0: Modi es un ejemplo casi de manual de un líder de carácter populista. Al menos si seguimos la definición de los académicos Kasmure Mure y Cristóbal Rovira Kaltwasa. Te la cuento en menos de un minuto. Escucha. Mure y Kaltwasa plantean tres conceptos para definir la ideología populista. El pueblo la élite y la voluntad general. Según los autores, en el discurso populista, el pueblo es oprimido y amenazado por una élite, en muchos casos la gobernante, que básicamente ignora la voluntad general, es decir, eso que quiere el pueblo. En el discurso de Modi vemos los tres elementos claramente. Primero el pueblo, que son los hinduistas, según él. Segundo, la élite, que son aquellos políticos del partido del congreso que gobernaron India durante décadas y que, como nos decía Jack Aglia, han cultivado una imagen de nobleza o de clan gobernante. Y tercero, esa élite ignora los problemas del pueblo hinduista, que, según Modi, le es ajeno. Él sí entiende a su pueblo y justamente usa su propia biografía para evidenciarlo. Modi lo ha conseguido. Ha ganado la elección de 2014 y no solo eso, ha logrado mayoría en la cámara. Algo que no sucedía en India desde hacía más de 30 años. El líder del Bharatiya Janata Party iniciará en la India un cambio radical. Algo que va más allá de lo que hemos escuchado hasta ahora sobre su figura. Algo cuya explicación podemos encontrar en su pasado. El funcionario arrestado por las fuerzas de seguridad de la corona, fue extraditado a las indias orientales. Está vinculado a la organización criminal que asesinó a un oficial del ejército. Es por ello que ha sido condenado a dos cadenas perpetuas y más de 50 años de prisión. Allá por 1910, los ingleses... Estaban decididos a impedir cualquier tipo de levantamiento en contra de su autoridad en los confines de su imperio. La India es su colonia y así debe quedarse. Encerrar a Sabarkar les servía de ejemplo aleccionador. Sin embargo, hubiesen pensado dos veces en enviar a este personaje a la cárcel si hubiesen sabido lo que iba a pasar. el Océano Índico. Al este de India se encuentran las islas de Adamán y Nicobar, y en ellas, la cárcel del Imperio Británico en esa región. Allí, Savarkar tiene tiempo para pensar y para escribir. En sus diez años preso, aprovechará el tiempo para escribir un libro que sentará las bases de una ideología supremacista, un pensamiento que busca naturalizar la idea de que India le pertenece a los hindúes. La idea de una nación homogeneizada. La idea de una hegemonía cultural. Este libro titulado Indukba, ¿Quién es un hindú? Será el fundamento del nacionalismo hindú más violento, más identitario y más radicalizado. Diversos grupos extremistas hacen propias las ideas de Savarkar. Uno de ellos, el Rastriya Tswansevak Sangh conocido como el RSS, será el perpetrador de un asesinato que sacudirá al mundo entero. 1948. Más de 2 millones de personas lloran a quien fuera el padre de la independencia de India aquel que mediante la resistencia no violenta logró la liberación de su país. Se llama Mahatma Gandhi y el 30 de enero de ese año fue asesinado por un nacionalista hindú, un miembro de los defensores del supremacismo, un miembro del RSS. El homicidio del líder indio significó la prohibición del movimiento extremista, una prohibición que no duró mucho y que se volvió a repetir en varias ocasiones durante la historia.
1: Entonces ahí la RSS pierde bastante impulso eh, y empieza a ganar de nuevo protagonismo cuando se crea el Baratilla Yanata eh, en la década del 50 en adelante. O sea, es una organización que no actuaba en los entornos políticos y que ahora, gracias a la llegada del de Baratilla Yanata Party, empieza otra vez a tener otro impulso y otro protagonismo. Y es mucho más emblemático aún tener en cuenta que Narendra Modi es personalmente un hombre profundamente religioso y que desde los ocho años es miembro de la RSS eh, y ha trabajado activamente dentro de esa organización. Entonces, eso eh, lo coloca en un lugar donde desde, el, desde la mirada de sus detractores y desde las miradas más críticas, eh, es justamente criticado por esa razón, por formar parte de una organización que en realidad es... Xenófo es considerada xenófona y es considerada fundamentalista y radicalizada.
0: La pertenencia de Modi a esta organización deja de manifiesto su bagaje ideológico, ese que lo lleva en 2019 a impulsar aquella ley del inicio de este episodio en la que los refugiados musulmanes quedan absolutamente excluidos del asilo en India por el mero hecho de pertenecer a esa minoría religiosa. Sin embargo, Modi fue cuidadoso en su accionar. No mostró sus rasgos más radicales apenas llegó al poder. Al contrario, fue preparando el terreno de forma bastante meticulosa.
1: Cuando llega justamente para poder aminorar todas estas críticas y poder... Eh consolidarse en lo que implica la llegada al poder, donde verdaderamente el acercamiento es más tibio en un primer momento frente a lo que había sido la maquinaria del partido del Congreso, durante esos primeros años, tanto a nivel discursivo como a nivel de las acciones, no hubo demasiadas eh, medidas que uno pudiera llegar a pensar que esto que él sostenía en sus, en sus cuestiones personales, en función de su religión, en función de las prácticas que hacía eh, en su foro interno, por decirlo de alguna manera, se trasladaran a la política. Pero eh, a medida que van avanzando y van pasando los años, eh, se van viendo ciertas acciones que muy concretamente podemos ver. El tema de retomar la propuesta de construir este templo que mencionaba hoy anteriormente. Eh, por lo tanto, dejando de lado la idea de que fuera una mezquita y que sea un templo hindú. Esto es algo que se sostiene discursivamente durante el primer mandato y que ahora se está empezando a llevar a la práctica.
0: Es decir, Modi va incrementando paulatinamente los niveles de radicalización a medida que su poder y su popularidad se va solidificando. Un accionar que repercute muy fuertemente en los niveles de violencia, que se ven en el país.
1: Todos los linchamientos públicos por razones religiosas que se empiezan a incrementar, denuncias por parte de la comunidad académica universitaria de, eh, una, de un deterioro de los derechos de los estudiantes musulmanes, que comienza tímidamente, como digo, en el primer gobierno y que se van a hacer cada vez más frecuentes para que los activistas de derechos humanos comiencen a ver cada vez con mayor preocupación.
0: Estaba claro que Modi había optado por el camino de la polarización. Sin embargo, necesitaba dar un paso más para asegurar su proyecto. Una prueba de fuego. Las elecciones de 2019. <risa> si alguien ganó hoy fue India Modi está feliz su partido el Bharatiya Janata Party ha vuelto a triunfar en 2019 y no solo eso el apoyo ha crecido 6 puntos con esto consigue algo más que mantener la mayoría parlamentaria Ahora sí puede dar rienda suelta a lo que venía construyendo cuidadosamente desde su primer mandato. Él y los suyos sienten que tienen carta blanca para profundizar la escalada. ¿Qué puede impedirles pensar que ahora es tiempo de ir más allá? De avanzar hacia la siguiente fase del proyecto. ¿Qué los detiene en el hecho de pensar que su objetivo final está más cerca, de creer que son ellos los que pueden hacer historia imponiendo definitivamente la supremacía del hinduismo en su país. Modi no es un improvisado. Al menos hasta ahora no lo ha sido. Por eso despliega una doble estrategia. Por un lado trabaja fuertemente en la diplomacia del yoga. Con ella intenta internacionalizar el hinduismo y relacionarlo con los valores asociados a esa disciplina como la armonía, como la paz. ¿Su intención? Legitimar su discurso nativista, es decir, la idea de que la sociedad debe ser homogénea, sin migración... Y en este caso, sin otras religiones. Pero por otra parte, no detiene el curso hacia la polarización total en su país. En poco más de un año de su segundo gobierno ya ha generado fuertes conflictos internos, por ejemplo, con las regiones de Cachemira y Chamu. Lugares que casualmente poseen una gran cantidad de musulmanes. Les ha revocado la autonomía y con ello ha provocado fuertes protestas. A eso se suman sus teorías conspirativas con las que ha asociado al origen de la pandemia con un malévolo plan supuestamente perpetrado por los musulmanes. El líder del Bharatiya, Chanata Party no parece tener pensado cambiar la fórmula que lo ha llevado a la cima del poder político en su país. No parece importarle que sus dichos desemboquen en linchamientos públicos, en violencia sin cuartel, en la eliminación del prójimo. Estamos en algún lugar recóndito de India. Esperan a su líder. Están ansiosos. Lo verán, lo escucharán, lo sentirán por primera vez. Y de pronto, como si fuese un fantasma o un dios, se materializa frente a sus ojos. Narendra Modi les habla a ellos. Bueno, el holograma de Modi les habla a ellos. O mejor dicho, le habla a una cámara, pero eso no importa, él está ahí, en todas partes, explicando que India no es multicultural, que le pertenece al pueblo hindú exclusivamente y que todo el resto no son más que intrusos. Modi dice defender una cultura, una religión, un idioma. Pero en realidad su accionar demuestra que él solo defiende la exclusión, la intolerancia y la persecución de las minorías, de los débiles, de esos que no son iguales a él. Yo soy Franco de Ledone y esto fue Epidemia Ultra, el podcast que te cuenta lo que esconde la derecha radical. Este episodio fue posible gracias a la colaboración de Clarissa Yagalia investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Argentina, el CONICET, doctora en Relaciones Internacionales y profesora de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Idea, locución y edición, Franco de Ledone. Guión, Romina Ballester y Franco de Ledone. Producción ejecutiva, Tomás Pérez Bison. Comunicación, Raúl Gil Benito. Epidemia Ultra es una coproducción entre Anfibia Podcast y Rombo Podcast. Suscríbete en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier otra plataforma que utilices. Y si querés saber más sobre nuestro proyecto Transmedia, ingresa a epmaultra.org o síguenos en nuestras redes sociales.